0: Faszination Stadtbrachen. Heute werden unsichtbare Flächen sichtbar gemacht. Brachflächen mitten in der Stadt. Doch was sind Stadtbrachen und wie werden sie genutzt? Was genau ist eine Zwischennutzung? Wie wird sie umgesetzt und was macht ihren Reiz gerade in Berlin aus?
1: Aufgebrochener Asphalt, Betonplatten, Schienenreste, verlassene Backsteingebäude. Sektflaschen,
2: buntes Graffiti,
3: Club-Eingänge, Freiluftkino, Streetfood.
4: Wie, und das soll eine Brache sein? Hier ist doch so viel los.
3: Ja, wir sind hier am rw gelände Das ist die größte Brachfläche innerhalb des Rings.
4: Hey, ich bin Serafina und ich begleite euch durch diese Folge vom Raumcast. Zusammen mit Anna, Leo, Kati und Alex habe ich mich mit dem Thema Stadtbrachen auseinandergesetzt. Es dreht sich also heute alles um diese mysteriösen, verlassenen Flächen. Mal finden wir sie mitten in der Stadt, mal am Stadtrand. Und manchmal nehmen wir sie auch gar nicht wahr. Wir stellen euch jetzt zwei verschiedene Perspektiven auf urbane Brachflächen vor. Wie werden sie also zwischen-, wieder- und umgenutzt? Und natürlich geht es auch um die temporäre Nutzung, die nicht immer legal sein muss. Viel Spaß mit unserer Folge und jetzt geht's los!
1: Hier summt und brummt es. Bienen, Grashüpfer und besondere Pflanzenarten, die in der lauten asphaltierten Großstadt keinen Platz mehr finden, finden auf Brachen neuen Lebensraum. Stadtbrachen sind wichtige Orte des öffentlichen Lebens und sogenannte Hotspots urbaner Biodiversität. Sie dokumentieren die Stadtgeschichte und sind Orte, an denen spontane Natur geschützt entstehen kann. Wir haben mit der Geografin und Stadtforscherin Sandra Jasper gesprochen und sie gefragt, was ihrer Meinung nach den Reiz und die Faszination von Brachen ausmacht.
5: Für mich sind Stadtbrachen faszinierende Orte, weil sie so vielschichtig sind. Sie sind sowohl Orte der Stadtgeschichte, an denen wir Relikte der Vergangenheit finden können. Sie sind auch Refugien der Stadtnatur, an denen wir zum Beispiel seltene Tiere oder Pflanzen entdecken können. Und es sind Ersatzorte des öffentlichen Lebens. Und das besonders Spannende an Stadtbrachen ist, wenn wir sie uns aneignen, dass sie nicht vorgeben, wie wir uns in ihnen zu verhalten haben. Es sind also in gewisser Weise Orte der Freiheit.
1: Diese Orte der Freiheit, wie sie Sandra Jasper beschreibt, strahlen vor allem auch Ruhe aus. Ruhe, die im bunten und lauten Treiben der Großstadt so wichtig ist.
5: Von hier aus nehmen wir die Stadt ganz anders wahr. Hier hört sich die Stadt anders an. Wir sind ein Stück weg vom Rauschen der Motoren und können den Wind in den Bäumen oder die Insektensummen hören. Hier riecht es anders und hier fühlt es sich anders an.
4: Die ersten urbanen Brachflächen entstanden in den 1970er Jahren. Also in einer Zeit, in der Apple-Computer größer waren als die Röhrenfernseher unserer Großeltern. Aber was genau ist eigentlich eine Brache?
1: Brache ein Begriff, der sich gar nicht so leicht in andere Sprachen übersetzen lässt. Er stellt eine Besonderheit im deutschen Sprachgebrauch dar und deutet auf ein entleertes oder verlassenes Terrain hin. Ursprünglich kommt der Begriff aus der Landwirtschaft für nicht bestelltes Ackerland, also Brachland. Brachen reichen von kleinen Flächen wie einer Bebauungslücke bis hin zu sehr großen Flächen wie einem verfallenen Industriegebiet. Manche Brachen sind über Jahrhunderte für Menschen unbewohnbar, wie die Sperrzone von Tschernobyl. Andere existieren nur wenige Monate, bevor die Fläche bebaut oder umgenutzt wird. Oftmals verbindet man den Begriff Niemandsland mit Brachflächen, also ein Gebiet, das staatenlos erscheint und die Besitzverhältnisse ungeklärt sind. In Berlin gab es bis in die 90er Jahre viel ungeklärtes Niemandsland, vor allem Grenzflächen oder vom Krieg zerstörte Areale.
4: Und inwiefern prägen die damals entstandenen Brachen das Stadtbild Berlins? Frau Jasper hat uns ein Zitat aus dem Anfang der 80er Jahre erschienenen Roman »Der Mauerspringer« von Peter Schneider mitgebracht. Es trifft den Charme der Berliner Brachflächen direkt im Kern.
5: Tatsächlich mag ich an Berlin, was diese Stadt von Hamburg, Frankfurt, München unterscheidet. Die Ruinenreste, in denen mannshohe Birken und Sträucher Wurzeln geschlagen haben, die Einschusslöcher in den sandgrauen, blasigen Fassaden, die vergilbten Werbegemälde an den Brandmauern. Ich finde, dieses Zitat schreibt, beschreibt ganz wunderbar, was Sie in Ihrer Frage äh, erwähnt haben, nämlich die Identität und die spezielle Ästhetik des Stadtbildes
1: in Berlin. Doch warum ist gerade Berlin ein Sonderfall beim Thema Stadtbrachen? Richtig, das hängt zusammen mit der historischen Teilung Deutschlands, die Berlin wie keine andere Stadt prägte. 28 Jahre trennte die Berliner Mauer den Ost- und Westteil der Stadt. Eine Vielzahl an Brachflächen kam dann durch die Ermauerung west Westberlins als sogenannte Inselstadt hinzu. In Westberlin,
5: zur Zeit der Teilung der Stadt, entwickelten sich Brachen über viele Jahre. Die Bahnanlagen zum Beispiel waren durch die geopolitische Teilung der Stadt extraterritorial, also offiziell Flächen der DDR und somit für Jahrzehnte außerhalb der Reichweite der Westberliner Stadtentwicklung. Die Reichsbahnflächen wurden betrieben von der Reichsbahn, die damals zur DDR gehörte. Es waren also eigentlich Stellen der DDR inmitten Westberlins.
1: Nach dem Fall der Mauer sind neue Brachen entstanden. Entlang des ehemaligen Mauerstreifens trafen sich Leute zum Forschen, Fantasieren und Feiern. Mit Begeisterung wurden, damals wie heute, diese verlassenen Flächen von der Stadtgesellschaft wieder angeeignet. Doch warum locken diese verwilderten, undefinierten Orte so viele unterschiedliche Menschen an? Sandra Jasper erklärt das so.
5: Da Brachen keine spezifische Nutzung vorschreiben, können diese Orte vielfältige soziale Funktionen erfüllen. Auf Brachen wird gepicknickt, gegärtnert, gefeiert. Spazieren gegangen, sich ausgeruht oder übernachtet, die Natur wird erforscht und von Kindern entdeckt und erlernt. Diese Ersatzfunktionen von Brachen sind besonders dort wichtig, wo Stadtbewohnerinnen wenig Zugang zu Gärten oder zu Stadtwäldern und anderen formalen öffentlichen Grünräumen haben.
1: Leider werden die meisten Brachflächen mittlerweile sehr schnell bebaut, vor allem wenn sie sich in zentraler Lage befinden. Dann fällt ein Großteil der vielfältigen Nutzungen und Funktionen weg, sowohl für Menschen als auch für Insekten, Vögel und Pflanzen, die sich auf Brachen befinden. Aber es gibt
5: Hoffnung. Durch die jahrzehntelangen unermüdlichen Kämpfe von Aktivistinnen und Bürgerinitiativen konnten einige Brachen hier in Berlin, wie zum Beispiel der Naturpark Südgelände oder auch das Tempelhofer Feld, als öffentliche Räume für die Stadtgesellschaft erhalten werden. Aber was passiert
1: eigentlich in der Zeit, in der es für Brachflächen noch keine Pläne für eine Nachnutzung gibt? Bei unserer Recherche sind wir immer wieder auf den Begriff der Zwischennutzung gestoßen. Viele Brachen werden zwischengenutzt. Seien es Raves auf dem RAW-Gelände als informelle Nutzung oder das Freiluftkino auf dem Tempelhofer Feld als gezielte Stadtmarketingstrategie. Doch was genau meint Zwischennutzung
5: eigentlich? Der Begriff Zwischennutzung ist nicht ganz äh, unproblematisch. Die Geografin Karen Till hat dies sehr gut ausgearbeitet. Die Zwischennutzung war zunächst eine Strategie, alternative Projekte und Initiativen, insbesondere auch künstlerischer Projekte mit städtischen Brachen zu arbeiten. Oftmals war eine Zwischennutzung eine spontane Form der Aneignung von Stadtbrachen für, von alternativen Projekten, insbesondere in den 1990er Jahren. Jedoch wurde Zwischennutzung dann formalisiert und in den 2000er Jahren als Teil offizieller Planungsdiskurse und Stadtmarketingstrategien aufgegriffen, was damals auch unter dem Titel Urban Pioneering lief, um Investoren anzuziehen, zu einer Zeit, als Berlin fast bankrott war. Und wie steht es um die Brachflächen, die es in Berlin
1: aktuell noch gibt? Was soll zukünftig auf diesen Arealen passieren? Und gibt es Menschen, die sich für deren Erhaltung einsetzen? Stadtpolitisch ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, sagt Sandra Jasper. Es muss deutlich mehr passieren, um Brachflächen für unterschiedliche Gruppen der Gesellschaft nutzbar zu machen. Und wer
5: kann eigentlich mitmischen bei der Zukunftsentwicklung dieser Flächen? Das hängt sehr stark damit zusammen, wem eine Brachfläche gehört. Ob sie in privater Hand ist oder landeseigen und welche Pläne für eine solche Fläche bestehen. Solange eine Fläche brach liegt, hängt es auch davon ab, ob sie zugänglich ist. Es gibt Bürgerinitiativen, die sich um die Zukunft einer Brache formieren können, wie wir das beim Tempelhofer Feld in Berlin gesehen haben. Diese können dann zum Beispiel über bestimmte politische Wege, wie einen Volksentscheid, die Stadtgesellschaft über die Bezirksgrenzen hinaus mobilisieren.
1: Ob und in welche Richtung sich die Nutzung einer Brache weiterentwickelt, hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. Nach Sandra Jaspers Einschätzung spielt die Frage nach Wohnraum und Zukunftsdebatten um Boden und Eigentum eine entscheidende Rolle.
5: Ich glaube, dass momentan der Bebauungsdruck in Berlin ein Feld ist, was großen Druck auf Brachen ausübt. Natürlich kann man die Zukunft der Brachen nicht diskutieren, ohne auch über Wohnraum zu sprechen. Das ist für mich ganz klar. Und beide Felder sind aber eng verknüpft mit dem Wert von Land. Und daher müssten sich eigentlich solidarische Bewegungen finden, die sowohl sich sozusagen für die Zukunft der Mieten und des Wohnraums einsetzen, aber gleichzeitig auch für die Zukunft der Brachen als Experimentierfelder. In Berlin gibt es viele Gruppen wie NGOs oder Stadtteilinitiativen, die sich aktivistisch
1: für den Erhalt von Brachflächen einsetzen. Wichtig wäre es, Brachen im großen Maßstab der Stadtplanung mit einzubeziehen. Das ist aber nicht ganz so einfach. Wir haben ja bereits gehört, dass Brachflächen durch ihre Vielfalt, je nach Standort oder Nutzung, unterschiedliche Menschen anziehen. Genau das macht es für die Stadtplanung aber so schwierig.
5: Wenn die Stadtplanung äh, eingebunden werden soll in die Zukunft dieser Flächen, dass es bei jeder Fläche wieder eine andere Konstellation gibt, von EigentümerInnen, von NutzerInnen, von Ideen für die Zukunft, sodass jede Fläche im Prinzip einen anderen Kontext darstellt.
4: Wir können auf Brachen Spuren der Vergangenheit finden. Sie bieten aber auch neben Gerüchen, Geräuschen und visuellen Reizen Raum für spontane Natur in der Stadt. Was mit diesen Flächen aber in Zukunft passiert, ist ungewiss. Denn Boden, der Potenziale für Immobilien, Freiraum oder alternative Stadtnatur bietet, ist nun mal ein rares Gut in unseren dicht besiedelten Großstädten. Kommen wir also zum Reiz von Brachen, der Faszination. Das, was uns zu diesen Orten zieht. Warum setzen sich Leute ein, um sie zu erhalten? Im Film Natura Urbana – The Brachen of Berlin beschreibt die Kulturhistorikerin Susanne Hauser, inwiefern diese Orte ein Glücksversprechen an die Stadtgesellschaft sind. Wir haben mit Frau Hauser persönlich gesprochen. Ein Stück ungeplante Landschaft kann schnell als außer Kontrolle geratenes oder gefährliches, wildes Gebiet abgeschrieben werden. Aber ist es das?
6: Art der ähm, Gefährlichkeit und des Misstrauens gegenüber Brachen, das sollte man nicht ganz wegstecken. Aber äh, es ist eben auch möglich, ähm, dort neue Spiele zu entwickeln. Es ist dort möglich, ähm, spazieren zu gehen, Entdeckungen in der Natur zu machen. Ähm, und es ist letztlich eine Art Spielraum. Die Idee des Spiels oder auch des freien Spiels, die ist wirklich wichtig in einer Stadt. Insofern mhm. halte ich sie für wichtig. Es sind produktive Orte der Stadt.
4: Immer wieder begegnet uns also der Begriff der Utopie. Utopie als etwas, das in unserer Vorstellung existiert, was aber nicht der Wirklichkeit entspricht.
6: Ob jetzt nun Brachen äh, immer als Orte der Utopie fungieren, äh, das, das würde ich durchaus in Frage stellen wollen. Aber sie können das sein.
4: Projizieren wir also Träume und Wünsche auf Brachen? Und noch viel wichtiger, brauchen wir in Städten wie Berlin genau diesen Platz zum Träumen?
6: Wir brauchen ganz einfach Räume, in denen irgendetwas anderes entstehen kann als das, was wir schon wissen.
4: Stadtbrachen geben uns die Möglichkeit, über die Stadt zu reflektieren und auch die kritischen Aspekte ihrer Nutzung zu sehen. Und die ein Nachdenken über Stadt und Land und Grenzen
6: in, in Gang gesetzt haben. Also die Zivilgesellschaft im weitesten Sinne ist ganz einfach genau der Akteur.
4: Zum Beispiel das Tempelhofer Feld.
6: Das ist einfach eine große Abstimmung, vor der die Politik dann immerhin so viel Respekt hatte, dass das Tempelhofer Feld bis heute nicht bebaut ist und auch keine weiteren Pläne jetzt existieren, die umsetzungsreif wären, auch wenn mal immer wieder neue Ideen entstehen. Ich glaube, dass in Berlin dadurch die Stadtökologie relativ gut in die Politik der Stadt eingedrungen ist, auch die Brachen und die Brachenästhetik eine sehr viel größere Überlebenschance gehabt haben als anderswo in Deutschland, obwohl sie teilweise ja vorbildhaft geworden sind. Reiz, den Stadtbrachen haben können, das ist, glaube ich, ein Effekt, der mit der ganz besonderen Situation in Berlin zu tun hat, mit der Entdeckung ihres Reizes durch die Behörden. Diese Art von Parks hier entstanden ist, dass ja, halte ich für eine der ganz großen Leistungen Berlins.
4: Freiraum verstanden als Platz oder auch als Freiraum der Stadtgesellschaft für Kreativität. Dies ist fraglos ein Reiz, den vor allem Berlin hat. Diese Möglichkeit, einen größeren Auslauf
6: zu haben als den in gut einsehbaren und sichtbaren Bereichen, also diese Möglichkeit, die ist für viele Leute einfach kreativ geworden.
4: So kommt es aber zu immer mehr illegalen Nutzungen, wie zum Beispiel Raves, die von der Politik weiterhin als problematisch gesehen werden. Aber fallen diese nicht genau in dieses freie Schaffen, was Berlin so gemeistert haben soll?
6: Ein sehr bekannter Stadtplaner hat mal gesagt, dass man Brachflächen deshalb schützen müsste, sozusagen planen müsste, sie nicht zu planen.
4: Klar ist auf jeden Fall, dass Brachflächen im Gegensatz zu den definierten öffentlichen Räumen nicht so stark unter Beobachtung stehen und somit eine Art Spielwiese der Öffentlichkeit sind.
6: Hey Leute, wir haben es endlich gemeistert. Der Sommer steht wieder vor der Tür und wir haben richtig
4: Bock. Also Soundcheck war, wir haben geile Künstler, wir haben eine geile Location rausgefunden. Ihr müsst einfach, wenn ihr aus der S-Bahn aussteigt, nur auf den Bouncehaun achten und dann wisst ihr schon, wo lang es geht. Wir freuen uns mega auf euch und bis gleich. Wir haben deine Koordinaten bekommen, danke nochmal. Und wir sind gerade auf dem Weg, sind gerade aus der S-Bahn und wir haben richtig Bock. Woo!
3: Da vorne ist auch der Bauzaun.
4: Hey, ich sehe schon die Lichterkette da hinten.
3: Und hört den Bass? Ich glaube, ich höre Bass da
4: hinten. Woo, wir sind gleich da. Open Airs, bunt, laut, offen für alle. Doch wer steckt eigentlich dahinter?
3: Das Geheimnisvolle, das Verborgene und vielleicht auch das Verbotene erweckt die Stadtbrache plötzlich zum Leben. Wir haben uns mit jemandem getroffen, der genau weiß, wie man eine Brache zum Beben bringt. Er veranstaltet Open Airs, am liebsten auf Brachflächen in Berlin und Brandenburg. Warum Brachen so wichtig sind und was die Faszination an ihnen ausmacht, hat er uns so beantwortet.
2: Eine Brachfläche ist ein Raum in der Stadt, der jetzt keine Aufgabe hat, der kein Konzept besitzt. So ein Marktplatz oder ein Park, der hat ja irgendwie eine Aufgabe oder ein Konzept. Und eine Brachfläche, die ist so ein leerer Raum, den wir jetzt als Kollektiv einfach freigestalten können. Der, das ist ein weißer leerer Raum, da wo wir unsere Sachen, unsere Kunstwerke reinhängen können und machen da unser Ding und verschwinden wieder. Wenn das fehlen würde, würde ich. Würde ich jetzt mal sagen, geht natürlich irgendwie so ein, so, ein, so ein Freiraum, ein kultureller Freiraum verloren.
3: Die Meinung über Stadtbrachen als undefinierter Raum stimmt also mit der Meinung der Kulturhistorikerin Susanne Hauser überein. Berlin lebt von seiner Rave- und Clubkultur, zieht Menschen aus der ganzen Welt an. Was viele nicht wissen, viele der Großen und Bekannten in der Szene haben selbst ganz klein angefangen.
2: Für die Club- und Kulturszene sind ähm, diese Brachflächen unglaublich wichtig, weil. Viele Leute, die heute in den großen Clubs spielen und viele von den Kollektiven, die große Clubs besitzen, aus kleinen Kollektiven resultiert sind, die auf einer kleinen Fläche angefangen haben, Open Airs zu machen. Und ähm, wenn wir diese Flächen nicht mehr hätten, dann würde die Club- und Rave-Kultur, wie sie heute existiert, ähm, nicht mehr da sein. Die würde einfach verschwinden. Es wäre einfach nicht mehr möglich für uns, in diesen Freiräumen, die wir auf diesen Brachflächen haben, unsere Kunst zu präsentieren.
3: Okay, also sind Braflächen doch echt wichtig. Ohne sie hätten allein schon unbekannte Künstlerinnen keine Bühne mehr. Doch wie kann sich jemand, der an so etwas noch nie teilgenommen hat, so ein Rave überhaupt vorstellen? Denn nicht jede Fläche eignet sich für die Durchführung eines Open Airs.
2: Heute muss die Fläche also sie muss zugänglich sein, aber sie darf nicht zu einsehbar und nicht zu zugänglich sein. Das heißt, dass unbekannte Leute, die nicht eingeladen worden sind, dann nicht auf einmal aufkreuzen, beziehungsweise in dem Fall die Polizei nicht einfach aufkreuzt. Zum anderen muss die Fläche erreichbar sein, sodass wir äh, da unser Equipment hinbekommen. Also zu so einem Rave gehört ja dann oft nicht nur eine GBL-Box dazu, sondern du nimmst den Soundsystem mit, du brauchst einen Stromgenerator, du dingst tonnenweise Bier und was weiß ich, schleppst du an, also Kost und Logis. Also das muss ein schöner Ort sein, das muss aber auch ein zugänglicher Ort sein, der nicht zu leicht zu finden ist. Und gerade dieses Zugänglichsein, aber nicht zu zugänglich sein, das ist eine Schwierigkeit im ähm, Finden von ja, einer perfekten Brachfläche für einen Rave. Du möchtest natürlich nicht, dass um äh, 11.25 Uhr dann die Polizei mit 300 Schaften dasteht und einem Kampfhund und dir sagt, so, jetzt ist Schicht im Schacht und im allerschlimmsten Fall, was selten passiert, dann doch ähm, auch räumt.
3: Die Standortanforderungen an eine geeignete Fläche sind also schon ziemlich hoch. Gerade wenn man in Betracht zieht, dass immer mehr Brachflächen bebaut werden, wie zuletzt die Kyvry-Brache am Kreuzberger Spreeufer, die noch bis vor kurzem das Zuhause von hunderten Wohnungslosen oder Aussteigern war. Da könnte es doch sein, dass bestimmte Flächen besonders begehrt sind und dort zwischen den einzelnen Kollektiven sogar eine Art Konkurrenzkampf entsteht. Erstaunlich, wie vieles zu beachten gilt, obwohl es sich doch um Orte der Utopie und des Glücksversprechens handelt. Orte, die angeblich völlig unbeachtet sind und keiner Gesetzmäßigkeit unterliegen. Doch wie sehen die Abmachung konkret in der Rave-Szene aus? Und halten sich die Kollektive daran? Welche Gefahren gibt es trotz der Abmachung?
2: Ich sag mal, wir sind so die gute Launeblase. Wir nennen uns zumindest so. Bei denen es schon sehr viele Regeln gibt, was die Nutzung des Raumes angeht. Auch mit den Kollektiven, mit denen wir zu tun haben, ist eigentlich Konsens, dass wir die Flächen, wenn wir sie benutzt haben, sauberer oder mindestens genauso sauber zurücklassen, wie wir sie vorgefunden haben. Dann gibt es noch andere Regeln. Das ist dann eher so organisatorischer Natur. Also wenn du sehr guten Spot hast, guter Spot heißt, der ist noch nicht so überlaufen ja, und die Polizei ist nicht so häufig dort, dann willst du nicht, dass andere Kollektive den ja, zu viel benutzen, weil sonst zu viel Aufmerksamkeit auf dieser Fläche
3: lastet. Also haben wir einmal den Faktor der Standortwahl und die Konkurrenz mit anderen Veranstalterinnen, sowie die Gefahr, dass die Veranstaltung geräumt wird. Ein hohes Risiko. Trotzdem finden die Raves in Berlin regelmäßig statt. Da frage ich mich, warum die Kollektive nicht einfach eine Halle oder einen Club mieten. Wäre doch viel entspannter und nicht so riskant. Worin liegt also die Besonderheit am Rave im Freien? Was kann die Brache, was der Club nicht kann?
2: Eine Brache oder so, eine, so, so, so ja, wie wir sagen, so ein Spot, der kostet ja nichts. Der, man sucht sich da irgendwo einen Fleck in der Natur aus und äh, stellt seine Boxen dahin und hat dann eine schöne Zeit miteinander. So ein Club, der hat dann noch immer so einen, der hat einen Türsteher und der hat, einen, der hat eine Bar und so. Das ist so super kommerziell und das hat doch auch so eine... Ich meine, das hat auch seinen Reiz, aber das ist eine Mauer. Und das ist bei einem Open Air nicht so und das Konzept ist ja auch dann ganz anders, es geht ja dann darum, in der Natur zu sein, ähm, tagsüber auch, viele Clubveranstaltungen sind ja nachts und dann hast du trotzdem, du bist in so einem geschlossenen Raum, das ist bei dem Open Air einfach nicht so, du kannst dann, manche Leute gehen dann einfach auch, wir hatten mal bei uns im Kollektiv ein paar Leute, die sind dann einfach, die fanden das schöner, die sind dann im Wald spazieren gegangen, wenn es ihm zu viel war, ne? Und dann natürlich auch der andere Reiz, kann man, kann man sagen, was man will, ist dann beim Manchmal auch so ein bisschen der Nervenkitzel. Ne? Das ist ja nicht so ganz legal und es kann dir jederzeit passieren, dass dir das dicht gemacht wird. Aber ich würde sagen, das ist eher so ein zweitrangiger Aspekt. Erstrangig ist es wirklich, dass wir draußen im Freien in der Natur sein können. Das ist einfach ein anderes, das ist ein anderes Lebensgefühl. Und darum geht es ja im Endeffekt bei einem Open Air, den Leuten ein gutes Gefühl zu machen.
3: Klar, das ist verständlich. Gute Musik, Naturverbundenheit, eine Prise Nervenkitzel und das alles fast umsonst? Das kann kein Club der Welt. Raves sind also eine ganz eigene Art, Kunst und Kultur auszuleben und können durch nichts ersetzt werden. Dennoch kämpfen Veranstalterinnen um ihre Raves. Viele Anwohnerinnen fühlen sich gestört. Manchmal bleibt doch Müll liegen. Und was passiert, wenn mitten in der Nacht grelles Licht von Scheinwerfen und Taschenlampen die Tanzfläche fluten? Wie sieht es in Deutschland mit der Strafverfolgung aus? Und warum werden nicht mehr Flächen für Open Airs zur Verfügung gestellt? Oder gibt es so etwas bereits?
2: Im Prinzip will keiner Stress mit der Polizei haben. Deshalb ist die Illegalität. Das ist zwar Nervenkitzel, so ein bisschen, aber eigentlich will keiner für die Veranstaltung, dass sie geschlossen wird. Also will keiner eigentlich, dass es illegalisiert ist. Ähm, deshalb wäre es eigentlich am besten, dass wir so, wenn wir so ein Zwischennutzungskonzept hätten in Deutschland, wie das in manchen anderen Ländern ist, also wenn wir eine Freifläche oder sowas haben. Dass wir die für Kunst vielleicht zwischen nutzen könnten. Gerade in unserem Fall, dass wir halt Musikveranstaltungen oder ja zeitlich begrenzte Kunstveranstaltungen im Endeffekt machen, sehe ich überhaupt keinen Sinn und Zweck dahinter, dass dann die Polizei kommen muss und dir sagen muss, du kommst zwar an diesem Ort, verlässt ihn höchstwahrscheinlich sauberer, als du ihn vorgefunden hast, aber wir müssen dich jetzt hier vertreiben, weil der Besitzer das nicht will.
3: Was sind deine Wünsche im Umgang mit Raves in der Zukunft? Und was wird bereits stadtpolitisch getan?
2: Ich finde das für die Kunst- und Kulturszene und auch für Berlin enorm wichtig, dass es freie Flächen gibt, die man zu seiner Verfügung hat, wenn man eine zeitlich begrenzte Kunstveranstaltung machen will. Dass die auch kostenfrei sind, weil viele Leute haben einfach nicht die Mittel dafür. Das darf natürlich unter gewissen Auflagen geschehen, dass du die sauber hältst, dass du ab einer gewissen Uhrzeit aufhörst, wenn ich das richtig verstanden habe, gab es äh, zumindest von der Club-Kommission die Idee, dass man solche Freiräume schafft. Und ich glaube, auch der Senat ist sich mittlerweile bewusst, dass diese Freiräume für, für Kunstschaffende benötigt werden, damit Berlin so bleibt, wie es ist.
4: Das waren echt interessante Einblicke von jemandem aus der Club- und Rave-Kultur. Aber nochmal zurück zu unserer Leitfrage. Faszination Stadtbrache. Inwiefern brauchen Stadtgesellschaften Brachflächen und welche Nutzungen wären bei deren Wegfall unersetzlich? Nachdem wir uns mit mehreren ExpertInnen zusammengesetzt haben, ist klar, Brachen sind in gewisser Weise ein Glücksversprechen an die Stadtgesellschaft. Eine Utopie integriert in Stadtquartieren. Eine vom Aussterben bedrohte Besonderheit der einst geteilten Stadt. Zusammenfassend glauben wir, dass Städte diese Nichtorte, die regelrecht nach Zwischennutzung schreien, brauchen. Wir brauchen sie, um uns immer wieder zu zeigen, wie vergänglich öffentlicher Raum sein kann. Menschen agieren hier wie Pionierpflanzen, indem sie sich fremde Brachflächen aneignen und versuchen, mit den vorhandenen Gegebenheiten zurechtzukommen. Wir als Stadtgesellschaft können also aktiv diese undefinierten öffentlichen Räume temporär zu unseren machen. Wie ist also die Situation in Berlin? Berlin ist eine Stadt mit, wie Frau Hauser erwähnte, zartem Umgang in der Brachenpolitik. Privatisierung und Luxusbebauungen werden hier zwar mit kritischem Auge betrachtet, gehören aber leider in Berlin genauso zum Alltag wie in anderen Metropolen. Und welche Bedeutungen haben Brachen also für die Stadtgesellschaft? Die Stadtbevölkerung kann hier spazieren, flanieren, spielen, die selbstständig wachsende Natur genießen aber auch verdrängt werden von großflächigen, konsumorientierten Endnutzungen, wie zum Beispiel Werbeflächen oder Einkaufszentren. Jung und Alt können hier an Kreativprojekten teilnehmen und sich von Musikveranstaltungen begeistern lassen. Aber was für Probleme und Nachteile bringen solche Musikveranstaltungen mit sich? Die Raves haben sich im Laufe der Zeit etabliert und kommerzialisiert. Durch eine oft unvermeidbare Polizeipräsenz bei solchen Veranstaltungen steigt das Risiko für VeranstalterInnen, aber auch für BesucherInnen. Die immer weniger werdenden Flächen in der Stadt und am Stadtrand verringern die Möglichkeiten für informelle, günstige Partys der Techno-Szene. Brachen sind Potenzial, Potenzial, das wir schätzen müssen. Das Gefühl der Freiheit ist nun mal nicht einfach zu ersetzen in einer Millionenstadt, Deswegen sind auch wir als BewohnerInnen diejenigen, die kulturelle Zwischennutzungen vorantreiben sollten. Damit das, was wir unter Freiraum verstehen, auch Freiraum bleibt. Das heißt nicht, dass illegale Zwischennutzungen zur Tagesordnung gehören sollen. Nein, es geht darum, dass Politik, BürgerInnen, PlanerInnen eng verzahnt zusammenarbeiten. Denn so können wir mehr tolle Orte schaffen und beschützen. Unersetzlich bei einem Wegfall dieser Orte wäre also die Faszination des Freiheitsgedankens, der Freiheitsgedanke als Lebensgefühl, Freiraum, der mit Leben gefüllt wird.
0: Das waren Anna, Leo, Kati, Alex und Serafina zum Thema Brachen. Wir hoffen, ihr hattet auch dieses Semester wieder viel Spaß beim Zuhören und bei der ein oder anderen akustischen Entdeckungstour. Im nächsten Semester melden wir uns mit neuen Folgen. Bis dahin Augen und Ohren auf im öffentlichen Stadtraum. Mein Name ist Sebastian und ihr hört den Raumcast. Für weitere Infos besucht unsere Website www.raumcast.de und folgt uns gern bei Instagram. Macht's gut! Das war der Raumcast, der Podcast zum öffentlichen Raum.